0: Posloucháte pořad Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Dnes budeme hovořit o digitálních inovacích ve zdravotnictví a představíme soutěž Czech Digi and Med Award. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je doktor Vladimír Finsterle. Vítejte. Děkuji za pozvání, dobrý den. Vladimír, hezký den, kdybychom měli našim posluchačům, divákům představit soutěž Czech Digi and Med Award. Co je to za soutěž? Je to soutěž,
1: která si klade za cíl možná svým způsobem v dobrém vyprovokovat, inspirovat lidi v České republice a nejenom odborníky ze zdravotnictví, ale primárně takzvané, jak tomu říkáme, outsidery českého zdravotnictví, aby přišli se svými nápady, se svými ideím. A pomohli českému zdravotnictví právě těm insiderům celé zdravotnictví posunout k lepším výstupům, k efektivnějším výstupům, které zdravotnictví by mělo poskytovat.
0: Ta soutěž už běží pátým rokem, takže už má svoji historii. Co bylo na úplném počátku? Kdy to rozhodnutí vzniklo? Jak k tomu došlo? Úplně úplný začátek
1: bylo setkání s Davidem Skalickým, s člověkem, který je hybratelem tohoto projektu na straně společnosti Roši Česká republika, který je generálním partnerem celého projektu. A my se známe dlouhá léta, samozřejmě tak jsme hledali cestu, jak smysluplně pomoci celému systému zdravotnictví tak aby to nebyla jedna z mnoha aktivit, ale aby to bylo něco, co zaujme právě jak ty insidery, tak ty outsidery, aby přišli s nápady, aby se s námi setkávali, aby sdíleli ty nápady a možná, možná i očekávali pomoc, podporu. A to byl celý ten princip, který před těmi pěti, možná šesti lety, protože samozřejmě neznikli jsme hned, ale byly tam nějaké, nějaké přípravy tohoto
0: projektu inovativní digitální projekty ve zdravotnictví, to je poměrně široká oblast a musíme říct, že ta soutěž je vlastně otevřená komukoli, kdo nějakou inovaci ve zdravotnictví připraví, ať už je to projekt, ať už je to zpracování dat, ať už je to třeba mobilní aplikace. Jsou kritéria, která je nutné splnit pro to, aby člověk se opravdu mohl přihlásit?
1: Já bych možná ještě nesil, dostanu těm kritériím tak úplně nejžavější novinkou je, že o ty kategorie, o kterých jste mluvil, digitální nápady, aplikace, datové, datové modely, tak se objevuje čtvrtá kategorie, čtvrtá oblast, která směřuje ke strukturálním změnám ve zdravotnictví, to znamená ta vlastní organizace a musím přiznat, že pro nás, pro všechny, co se okolo tohoto projektu, kterým se zabýváme, je ohromná silná pozitivní zpětná vazba, že ten projekt si získal takové renomé, že právě i odborná veřejnost z pohledu zdravotních pojišťoven identifikovala tento projekt, že nejenom digitální inovace, ale i ty organizační inovace by se měly být, měly být jedním z těch bodů a tou kategorií. Takže to je jenom na dokreslení těch oblastí, které jste vymenoval. Takže Check Digi and Med Award roste, bobná. E, přesně tak, dokonce jsme zaváhali, jestli, a to jsme měli jednání poroty zhruba před týdnem, jsme zaváhali, jestli to Digi tam ponechat, protože uh-huh. už se vlastně skutečně rozšiřujeme dál, ale ta značka je tak vlastně už zažitá, že jsme s pány profesory a s představiteli zdravotních pojišťoven se rozhodli ne, ponecháme, ponecháme to díži v tom názvu. Ale zpátky k vašim, vaší otázce na, na ta kritéria. Tak ta kritéria jsou v podstatě tři, podle kterých se rozhodujeme a která diskutujeme i s těmi, co se hlásí a jsme samozřejmě otevření té konzultaci, aby pochopili správně ta kritéria. To první kritérium vlastně vychází z principu inovací. My se ptáme, do jaké míry ta inovace je takzvaně disruptivní. Tady si pomáháme s těmi, těmi slovy z těch startupů a různých fintechů. To znamená, jak výrazně mění zavedené procesy. Nebo je to spíš iterativní změna? Ale oba dva ty přístupy jsou velmi vítány, protože samozřejmě zdravotnictví, jak víte, se zabývá tím nejcennějším, co máme a zdravím, takže my nemůžeme úplně změnit, revolučně změnit ty procesy. Takže popsat tu disruptivitu nebo tu míru té inovace je, je velmi důležité. To druhé kritérium, kterým se zabýváme, je míra dopadu. To znamená, jakým způsobem, z jednodušší práci zdravotníků, dejme tomu. Z přesní práci zdravotníků, jakým způsobem zvýší dostupnost zdravotní péče, zvýší vnímání kvality té zdravotní péče pro nás, pro pacienty. Takže to je, to je druhé, druhé kritérium. A třetí kritérium to už souvisí trošku s takovým ekonomickým pohledem, jaká je náročnost, ekonomická náročnost a návratnost tohoto projektu z pohledu nákladů a, a rychlosti přínosu. Tak to jsou v podstatě takové tři základní otázky, které by nám žadatel, partner budoucí zodpověděl v tom přijímacím
0: procesu. Jak ten přijímací proces vypadá? Protože když je to soutěž o digitálních technologiích, tak samozřejmě i přihláška se podává digitálně, předpokládám. Samozřejmě a
1: když zase skočím na takový závěr toho celého procesu, tak my už myslím čtyři roky, ne celých pět, ale čtyři roky máme u závěrku 15. července. Je to takový zvláštní termín, protože původně jsme měli konec června, ale e, nakonec se pak dohodlo, že posuneme o těch 14 dní, aby bylo víc času pro tu diskuzi, protože my v tom digitálním světě, když se řekne 15.24.00, tak se skutečně uzavírá ta brána a když vám někdo pošle 0.1, a to se stává, musím přiznat, tak podle regulí už ne, nemůžeme přijmout ten projekt, ale konzultujeme ten projekt pro příští rok, takže to je jenom takový detail. Takže celá tato agenda je samozřejmě na stránkách digimetaward.cz, hmm. kde jsou formuláře, které se vyplňují, doplňují a samozřejmě má možnost ten aplikant nebo ten žadatel kontaktovat buď to někoho z Poroty nebo nás jako organizátory nebo společnost Roše pro upřesnění podmínek A to se děje třeba na pozadí, tam funguje ten analogový svět samozřejmě, ale ten vstup je digitální, i včetně toho hodnocení potom.
0: Tak si pojďme říct, co se děje po 15. červenci, když odbije půlnoc. Co se děje dál s těmi přihlášenými projekty? Tak první, a to
1: je manuální, vizuální kontrola, obvykle možná... Pro dokreslení celou procesu je potřeba říct si, že těch přihlášek se pohybuje řádově od 10 do 25 plus minus od podle toho ročníku. Covid do toho samozřejmě vnesl nějaké, nějakou dynamiku, ale těchto 20 projektů probereme skutečně ručně, manuálně z pohledu toho, jestli všechny ty kritéria jsou jako doplněna správně, ty otázky správně pochopeny. V případě, že ne, tak komunikujeme telefonicky, e-mailem s těmi žadateli. Pokud ano, tak to trvá zhruba 14 dní, to je do konce července. Tak pak po dohodě s porodci zpracováme všechny podklady pro to, aby jejich hodnocení bylo co nejsnažší. Neříkám co nejjednodušší, to je trošku problematické, protože samozřejmě my nemůžeme mít experta a porodce každé té specializaci, na kterou přichází ten projekt, protože máte že 22 základní diagnóz a já nevím 96 dalších ATC diagnóz a teď to je otázka prevence a terapie a screening a monitoring a všechno to do co zapadá. Takže máme brané osobnosti, které jsou svým způsobem renesanční, renesanční reprezentanti Českého zdravotnictví, protože oni musí projít všechny ty projekty, musí si je musí navnímat tu reálnou přidanou hodnotu pro své kolegy ve zdravotnictví nebo pro pacienty a mají možnost samozřejmě si dotázat a doplnit si ty informace, které jim nejsou jasné, což se i děje. A toto probíhá všechno srpnu a na konci srpna oni vyhodnotí podle svého, podle těch třech kritérií na škále hodnocení. My spočítáme na pozadí celý index pro každého toho. Každou tu práci, každý ten projekt, a vzniká tzv. první kolo vyhodnocení, které je čistě technické. A pak následuje pro mě osobně velmi zajímavá perioda. Ta probíhá právě během druhého setkání poroty, kde se sejdou všichni porodci. A bez ohledu na to aritmetické hodnocení, na to digitální hodnocení, sedíme a diskutujeme a probíráme. Ten, to vnímání to hodnocení, které vzniklo čistě na té pasivní úrovni. A musím přiznat, že ta dynamika těch setkání je neuvěřitelná. Myslím si i pro členy poroty velice zajímavé, protože, když uvedu jeden z příkladů, teď se nám objevila jedna práce, která docela zajímavě proniká do veřejného zdravotnictví. Moc prací tohoto typu tam není. A ta diskuze mezi, reál, mezi zdravotníky, univerzitními zdravotníky a zdravotními pojišťovnami, o přínosu je, 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 je super a přispívá k tomu porozumění mezi těmi dvěmi jako tábory, mezi dvěma tábory, nebo
0: uh, s těmi stakeholders. Vy jste hovořil o porotě, naznačil jste, že tam jsou renesanční osobnosti českého zdravotnictví, ale jsou tam jenom opravdu zástupci zdravotnictví, nebo tam máte třeba i členy poroty, kteří jsou lehce mimo zdravotnictví? Uh,
1: jsou tam i ti druzí, jak zmiňujete. My jsme, a ta porota se obměňuje. Ona není jako fixní, záleží to samozřejmě na z preferencích a možnostech po rocu, ale jsou tam, nebo byly tam i novináři, novináři, kteří se zabývali inovacemi obecně, nejenom ve zdravotnictví. byli tam investoři, skutečně investoři, kteří si prošli tím martýriem vyhledávání zdrojů, definice projektů, uplatnění na, na projekty. Jsou tam, jak už jsem zmínil, zástupci zdravotních pojišťoven, klinik, jsou tam zástupci IT industry, zástupci ministerstva zdravotnictví, takže ten celý pohled jsme se snažili na to zdravotnictví
0: predefinovat právě složením té poroty. Je potřeba podotknout, že samozřejmě je tam i finanční určitá odměna pro vítěze, takže každý z vítězů konkrétní kategorie obdrží od společnosti Roš finanční odměnu 100 000 korun. Jaká je na základě vašich zkušeností motivace těch, kteří podávají přihlášky? Je to motivace finanční nebo je tam ještě nějaký jiný faktor, který ty aplikátory, ty, ty kteří tam tedy se přihlásí do té soutěže, motivuje k tomu, aby svou přihlášku podali, aby si vstoupili se svojí vlastní kůží na trh a byli posuzováni takto renomovanou porotou? Asi to nevím, jestli to bude nebo nebude, překvapení pro vás a pro
1: diváky, ale ta finanční odměna není tím hlavním motivem. Když se skutečně podíváte na náročnost projektu tohoto typu a ve zdravotnictví, tak 100 000 korun je zajímavá motivace, ale nemůže to být postavené pouze na ní. Musíte mít ty zdroje další. Ale co velmi, musím říct, co rezonuje skrz všemi těmi přihláškami, je to, že zaprvé dostanou objektivní zpětnou vazbu na ten svůj projekt, a v případě dalšího zájmu jsou schopni kontaktovat ať již generálního partnera firmu Roše nebo jednotlivé členy podoty, protože už vědí, že oni vědí o tom projektu a že je to nějakým způsobem zaujal. Tak v podstatě ta motivace vylepšit ten svůj projekt, dostat ho do reálné praxe se všemi být i třeba kritickými komentáři od těchto renesančních a velice kvalitních lidí je velmi cená i ta, ta hlavní motivace. Samozřejmě druhým motivem je to zviditelnění toho projektu, protože často část těch, těch autorů nemá prostředky na to, aby komunikovala s médií nebo byla schopná oslovit média, tak to je samozřejmě jeden z pozitivních výstupů této soutěže, že myslím i s podporou Roše Česká
0: republika se dostává tato soutěž do podvědomí i věřejnosti. Ano, to zní skvěle, protože opr- Produkt do nás teď poslouchá nebo sleduje, a možná na něčem pracuje, je to třeba nějaká zajímavá aplikace do zdravotnictví. A říká si, mám nápad v určité fázi, klidně může podat přihlášku, protože dostane zajímavou zpětnou vazbu. A navíc ještě může dostat docela zajímavou finanční injekci k tomu, aby vlastně ta aplikace mohla vzniknout. Tady ta kategorie je obzvláště zajímavá, když se spojí tyto dva fenomény, to znamená zpětná vazba, navedení na zlepšení a ještě k tomu určitá finanční odměna. Přesně tak. A vy jste zmínil v tom, to části.
1: To fázování toho projektu. Ty kategorie jsou skutečně nápad, idea, to je opravdu o tom ten začátek, kdy přemýšlíte o něčem, něco si testujete, pilotujete a potřebujete tu, tu zpětnou vazbu možná více, než je ta druhá fáze nebo druhá kategorie, která hovoří už o existujících projektech a kde se hovoříme o škálovatelnosti, o rozšíření do jiných zemí, do jiných odborných specializací, na jiné cílové skupiny. A obě dvě tyto fáze jsme schopni postihnout a já velmi tady chci poděkovat. A činím tak pravidelně právě těm členům poroty, že se ponoří do toho detailu těch prací, do, doptávají se od dodatečné informace a opravdu do,
0: do velké hloubky, byť je to práce svým způsobem pro ně navíc. Pět let v oblasti digitální je strašně moc. Tam prostě ta technika, ten posun je, je nejvíc znatelný. Jak z vašeho pohledu se mění projekty, které vstupují do této soutěže Czech DJ and Met Award? Je tam nějaký trend, který se opravdu objevuje, který se vyvíjí za těch pět let? Uh...
1: Neřekl bych, že by to bylo u většiny projektů nějaká vlna trendu, ale když se takto ptáte, tak samozřejmě, když jsme začínali, tak více či méně jsme měli velký boom projektů, které byly jakousi inventurou zaparkovaných témat do té doby, než se ten náš, ta naše aktivita objevila. A to byly projekty, které Vycházeli hodně z klinických zkušeností, reálných kliniků na pracovištích. To znamená, jak zoptimalizovat nějaké činnosti, protože e, neměli, nebo měli osobní ambici, aby se něco změnilo. A s přibývajícím časem, asi tušíte, a je to tak, se objevují projekty, kde se objevuje AI umělá inteligence projekty Kerbot a ty, tyto, tyto projekty, které mají i mezinárodní ambice, tak čím dál tím víc vstupují do, do těchto hodnocení. Na co pořád možná čekáme, ja, pokud se tady bavíme a poslouchá nás, jak jste řekli, někdo, kdo má nějakou myšlenku, pořád si myslíme, že je nevyužitý potenciál v oblasti datových modelů, simulací, různých prediktivních modelů, které vycházejí třeba z retrospektivních dat nebo prospektivních dat a myslím si, že třeba hlavními hybateli by mohly být univerzitní pracoviště, nejenom medicínského typu. Mohly být zdravotní pojišťovny, mohly být instituce, které pracují s daty a které jenom možná nemají tu odvahu s nimi přijít ven, byť samozřejmě budou způsobovat kontroverze, ale tady jsou právě ta, ta porota, která může tu odvahu dodat, protože když přijdete s projektem, který je, jde po povrchu, tak je, samozřejmě ti poroci rozpoznají, ale když přijde projekt, který je velmi zajímavý, tak si dokážete představit asi tu dynamiku, potom následně tu podporu toho projektu. Takže pokud má někdo nápad a nikdy nevíte, jestli je dobrý nebo špatný, ale bez ohledu na to, jak, jak to můžete vnímat, ať posílají ti autoři, tí, ty týmy své nápady a
0: my tu zpětnou vazbu poskytneme. No o tom všem mluvíte s velkým zaujetím, je to, je to z vás cítit a myslím si, že i porodci potom, když mají potom setkání a některý z těch projektů je zaujme, tak jsem opravdu zažil, že oni o něm vyprávějí, oni mu vlastně strašně pomáhají ano, ano. takovým jako osobním, řekněme, až reklamním přístupem, protože o něm hovoří. Eh, jsou nějaké projekty, které vám vyloženě utkvily v paměti a říkáte si, To byly projekty, které opravdu jsem třeba nečekal, jsem rád, že se přihlásili, protože budou mít opravdu velký dopad na pacienty, anebo změní oblast, která dosud byla nějakou nedotčená? Můžu jmenovat několik. Samozřejmě jsou to projekty, které jsou i mediálně známé,
1: To je většinou, a to je asi logické, se v podstatě to hodnocení naší poroty a třeba jiných soutěží velmi velmi podobá, byť to nejsou čistě zdravotnická, zdravotnická klání. A, ale na co já asi osobně nejvíc, s čím mám nejmenší radost, je to, že to, prostředí, to zdravotnické prostředí není připraveno na tyto projekty a že těch bariér, které se kladou těmto projektům do cesty, je, je veliké množství. Uvedu konkrétní příklad, když bych velmi zobecnila, za těch pět let jsme měli zhruba nějakých 75 projektů různého zaměření, ale když si představím tu cestu do té praxe a do toho e, procesu, co všechno musí z pohledu legislativy splnit takový projekt nebo ta aplikace mm. přes certifikaci třeba zdravotního prostředku, ale to není konec. E, ten další krok je, pokud cílíte na skutečně masové rozšíření, musíte projít úhradovým mechanismem. E, v České republice ten úhradový mechanismus e, není připraven na tyto projekty. Byvis e, příklad třeba Kanada nebo Německo, tam ano. Byť samozřejmě všichni vědí, že ty data na začátku nemohou být, ale dají těm projektům šanci. Vytvoří metodiku, že třeba 6 měsíců podle domluvených pravidel ten projekt pustí do toho trhu, pustí do toho zdravotnictví, podpoří ho, ale pak velmi objektivně hodnotí ty výstupy. A tohle si myslím, že zrovna ta velká bariéra, která by české zdravotnictví z pohledu těch 400 miliard, které do zdravotnictví běží, by bylo velmi, velmi vhodné, aby se otevřel ten prostor. A to riziko, to je, tu odvahu, jak jsem říkal o těch autorech, převzali ti regulátoři, ti politici, ti manažeři a řekli, pojďme dát šanci těm nápadům. Pojďme skutečně. A nikdy nevíte, co opravdu začne fungovat. Takže z našeho pohledu my máme nějakou představu, věříme nějakým projektům, ale v realitě to může být úplně jinak. A my nemáme tu možnost té reality to
0: otestovat. Aha. My se zde bavíme o posledních pěti letech, kdy existuje soutěž Czech Digi and Med Award, ale já vás znám 20 let a vím, že prostě vy jste spojený s digitálními projekty ve zdravotnictví celou dobu, co vás znám. Velmi stručně, jak si myslíte, že je na tom Česká republika z pohledu digitalizace ve zdravotnictví? To je samozřejmě velká otázka, ale velmi slučně.
1: Já si myslím, že pojmout digitalizaci jako najednou a hned je v té komplexnosti jako nemožné. Podle mě základ, který stále není v České republice vytvořen, je jakýsi společný protokol výměny dat. Který by fungoval na podobném principu, jako třeba funguje jednoduše internet. Internet je přesně postavený na té fragmentaci jednotlivých vstupů. A my tady teda máme v tom příklad, ale zdravotnictví je principně velmi podobné. Data jsou rozprostřeny ne v milionech, jako je to u internetu, ale v desítkách nebo jednotkách praxí, které si vyměňují informace, a jsou to pořád jediné a ty též informace, shodnout se na tom jednotném datovém standardu by byl ten minimální první krok. To, že paralelně běží digitální projekty, o kterých my se bavíme na, na této soutěži, já se jimi zabývám. To zaplať pámu za to z tohoto pohledu je ta Česká republika zase velmi vepředu. Když se podíváte, kolik talentů, kolik těch nápadů tady okolo nás je, to je úžasné, to je, to je skutečně až neuvěřitelné, že pořád to lidé zkouší a zkouší a snaží se ten systém zvenčí, zvenčí ovlivnit, ale bez té zásadní integrální protoko, protokolární, protokolové změny ta změna tu, tu nelze učinit. A další prvek, který já vidím jako velmi silný, je, Bohužel v českém zdravotnictví, ale vidím ho třeba už v bankovnictví nebo v jiných sektorech, kde už se to podařilo prolomit, že každý si v České republice myslí, že on má ten patent na rozum, že on tím svým vlastním projektem to dokáže změnit. Ale to zdravotnictví je právě nádherné, že do toho vstupuje tolik hráčů a uvědomit si, já umím toto, ty umíš toto, ty umíš zase toto, pojďme díky té infrastruktuře propojit ty, ty, ty znalosti, toto by
0: hrozně pomohlo. Já myslím, že se to určitě podaří, je jen otázka kdy. Naštěst se bohužel naplnil mým hostem dnešního dílu pořadu Moje medicína byl pan doktor Vladimír Finsterle. Děkuji za váš čas. Děkuji za pozvání. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Rož Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.